0: سلام به شما همراهان همیشگی پادکست پل. من وحید ناطقی میخوام راجع موضوع دیگه به آتون صحبت بکنم. همیشه وقتی تو اخبار میدیدم که آدمها به خاطر گروسنگی مردن باورم نمیشد. یه جورایی مثل مردن به خاطر گرماست که هنوز باورم نمیشه. سال گذشته توی آلمان ده هزار نفر آدم به خاطر گرما مردن اونم توی دمای سی و چند درجه که ما عادت داریم تو دما چای میخوریم. برام همیشه سوال بود که خب این آدمای فقیر که از گرسنگگی میرن، چرا نمیتونن یه زمین خالی پیدا کنن یه چیزی بکارن و بعدن ازش استفاده بکنن راستشو بخواید سوء تغذیه برام باورپذیره اما مردن به خاطر گرسنگی خیلی برام منطقی نیست یه سوال دیگه ای هم که داشتم این بود که خب این همه غذا توی دنیا داره تولید میشه و اضافه است چرا یه خوردهش رو نمیدن به این گرسنه‌ها بخورن که نمیرن به خاطر همین گشتم دنبال این که چرا وضعیت اینطوریه اول بگم که تعریف گرسنگی طبق نظر فاو یعنی همون سازمان کشاورزی و خورباره ملل متحد به کسی میگن که زیر 1800 کالری در روز انرژی دریافت کنه. برای اینکه درک کنیم 1800 کالری یعنی چی، باید بدونیم که اگه یک کف دست نون بربری حساب کنید البته بدون حساب کردن انگشتا میشه 75 تا 80 کالری یا یه سیب 100 گرمی 60 کالری داره. پس کسی که 1800 کالری کمتر در روز دریافت کنه بهش میگن گرسنه. حالا توی دنیا کلن چقدر گرسنه داریم؟ طبق آمار سازمان ملل 870 میلیون نفر تو دنیا گرسنه داریم. یعنی تقریبا 11 درصد جمعیت جهان گرسنند. و توی 10 سال اخیر جمعیت آدم‌های محتاج به غذا شروع کرده به زیاد شدن. و علتش ممکنه چند تا چیز باشه. جنگ ها و درگیری‌هایی که بیشتر شده، تغییرات آب و هوایی و خوش سالی. یعنی از 700 میلیون رسیدیم به مرز 900 میلیون گرسنه در جهان. این رو هم باید بدونیم که 75 درصد جمعیت گرسنا های دنیا توی کشورهای در حال توسعه زندگی کنند و 15 درصد کل گرسنآم توی کشورهای توسعه یافته و ثروتمند. اما سوء تغذیه یعنی چی؟ سوء تغذیه یعنی حالتی که آدمها به اون میزانی که نیاز دارن و به اون کیفیتی که نیاز دارن غذا نمیخورن مثلا آهن یا کلسیوم یا چیزای مشابهشو دریافت کنند و سوء تغذیه معمولا توی کودکان و زنان مخصوصاً زنان باردار حساس‌تر و خطرناک‌تره. و باید بدونیم که 16 میلیون نفر از آدم هایی که سوء تغذیه دارن توی کشورهای توسعه یافته زندگی می این به خاطر اختلاف طبقاتی و جمعیت فقیر این کشور هاست البته شاید جالب باشه بدونید که توی دنیا از هر 10-11 نفر یکی گرست است اما از هر 8 آدم یکیشون مثل من چاقه یعنی چاقی بیشتر شدید داره تا گرست اما اگه بخوام بدونیم وضع ایران توی گرسنگی و کم غذایی چطوره، سه تا ملاک برای فهم این ماجرا وجود داره. یکی کم غذا یعنی همون زیر 1800 کالری در روز دریافت کردن، یکی اینکه کودکانی که کم وزنی دارن به خاطر سوء تغذیه و یکی مرگ و میره کودکان به خاطر کمبود کالری و غذا. اگه این سه تا رو کنار هم بذاریم چه وضعیت ایرانو فهمید. فاو هر سال جدول منتشر می‌کنه و کشورها رو بر اساس این ستاملاکه گفتم رتبه‌بندی می‌کنه. هر کی نمره‌اش بشه 100 یعنی بدترین وضع ممکن رو داره و هر کی نمره‌اش بشه ما بین 0 تا 5 یعنی وضعش خوبه. ایران تو سال 70 نمره‌اش 8.5 بود و توی 20 سال گذشته نمره‌اش بهتر شده و رسیده به زیر 5 یعنی الان جزو کشورایی که وضعش تو این زمین خوبه. البته اینم باید بگم که تو کل ایران تقریبا 3 میلیون آدم وجود دارن که درگیر مشکل تغذیه و نامنی غذایی یعنی وضعیتشون ثبات نداره و وقتی که بحران اقتصادی ایجاد میشه ممکنه آسیب ببینن توی این جدولی که گفتم کشورهای آفریقایی و بعضی از کشورهای آسیایی مثل هند وضعشون خیلی خرابه شاید جالب باشه بدونید از هر چهار تا گرسنه توی دنیا یکیشون هندیه حالا سوال اینجاست که چرا این آدم‌ها سوء تغذیه می‌گیرن و چرا این تعداد آدم به خاطر گرسنگی می‌میرن یه جواب همیشگی که معمولا به این سوال میدن اینه که خب هایی که تو این کشورها وجود دارن فاسدن و ناکارآمد که خب درسته و البته یه سری هم دوست دارم بگن آدم‌هایی که فقیرن و گرسن کم‌توانن بی‌سوادن و خودشون توانایی ندارن که به نظر من یه جور دیگه باید به ماجرا نگاه کرد فقط جوابش اینا نیست باید این فکر کنیم که توی دنیا چقدر غذا تولید میشه چه جوری این غذا تولید میشه و این کشورهایی که حالا در حال توسعه یا نسبتا فقیرن با اینکه درامدی دارن درامدشون هم بد نیست چرا دوچاره گرستنگی میشن و اصلا چرا توضیح قضا توی دنیا عادلانه نیست برای فهم این ماجرا باید بگم که های ما معمولا یا از جنس گیاه که کشاورزی تولیدش میکنه یا از جنس گوشته که دامداری معمولا تولیدش میکنه که البته هم کشاورزی هم دامداری توی کشور بزرگ الان صنعتی شده و سریطبعات داشته برای اینکه این, این ماجرا رو به فهمیم اول راجع به کشاورزی صحبت میکنم و بعدش راجع به دام داریم توی کشاورزی کل گیاه هایی که توی کره زمین سبز میشه رو بهش میگن تولید اولیه جالبه بدونید انسان با عنوان یکی از گونه های کره زمین چ درصد کل گیاهان زمین رو میبله به خاطر همین که کلی از گیاه ها و جانوران هم من میشن چون یاد داریم ما غذای اون جانوران رو میخوریم یا خودشون رو مصرف میکن بیشتر این غذایی که توی کره زمین تولید میشه ستاس، گندم، برج و زورت. حالا این محصولات کشاورزی تو کدوم کشورها بیشتر تولید میشه؟ شاید شما هم مثلا تعجب بکنید که بفهمید آمریکا و اروپا 75 درصد صادرات کشاورزی جهان رو دارن. البته ماجرا همیشه هم اینطوری نبوده. توی هزاره اول میلادی توی انگلیس، هر ده سالی قحطی جبرانی می اومد. یعنی قهطی که جمعیتی که قضا پیدا نمی کردن رو از به می برد به خاطر این بهش می گفتن قهطی جبرانی. اما اوزاد اینجوری نموند و تغییر کرد. چه شکلی؟ این شکلی که این کشور شروع کردن به استعمار کردن و از کشورهای مستعمرشون کلی غذا به کشورهای خودشون فرستادن. و به خاطر همین استعمارگری بود که قحتی توی اروپا کاهش پیدا کرد. البته تولید غذا توی دنیای مدرن یه ویژگی دیگه هم داره که همون سنتی بودنه. سنتی شدن برای ما معمولاً یعنی تراکتور، کمبان یا آبیاری قطره‌ای و این جور چیزا. توی ذهن منم هم اینه که از وقتی جهان سنتی شده، تولید کشاورزی دامداری بیشتر شده و میزان برداشت رو بهره‌وری بالا رفته. اما سنتی شدن یه سری ویژگی هم داره که ما معمولاً حواسمون بهش نیست. برای اینکه صنعتی شدن رو بهتر درک کنیم، بهتره بریم سراغ دامداری. یکی اینکه که اولا سنتی شدن هدف اصلیش اینه که تولید رو به بالاترین سطح ممکن برسونه پس براش مهم نیست چه بلای سر محیط زیست میاد یا هیونات میاد مثلا تو سیستمای گاوداری صنعتی مغروم به سرفه نیست که گاوا مثل قدیم برن چرا و گشت و گذار برای همین میارنشون تو گاوداری کلن همونجا هستن تو همونجا غذا میخورن مطفون میکنن تا وقتی که کشته بشن یا براشون مهم نیست که گاوی که باید شیر بده خب همیشه باید باردار باشه با لغای مصنوعی باردارش میکنن و وقتی بچهش به دنیا بده ازش جدا میکنن که خیلی سعنایی تلخی داره اگه مستعده فود چویسز رو نگاه کنید راجع به همینه که دامداری صنعتی چه تاثیر روی محیط زیست میذاره و کلا فضاش چه شکلیه که توی کانال میذارم که نگاه کنید و از طرف دیگه این گاوهایی که تو این شرایط زندگی میکنن نیاز به کلی دارو و آنتی بیوتیک دارن تا مریض نشن چون فزاش به شدت کثیف نکته بعدیش اینه که توی کشاورزی و دامداری سنتی آمار و ارقام تولید خیلی بالا و رشد کرده ولی یه ویژگی داره که باید بهش توجه کنیم محصولات کشاورزی سنتی عموما خودشون قابل مصرف نیستن و باید یه سری فرآوری روشون انجام بشه و بعد بشه مصرفشون کرد مثلا ذرت سویا یا گندم همین شکلی هن. در واقع میشه گفت کشاورز غذا تولید نمیکنه. یه سری کالا به ما میده که نیازمنده کلی انرژی براش مصرف کنیم تا تبدیل بشه به غذا. و از طرف دیگه یه کار دیگه هم میکنه این دامداری صنعتی. کلی از این دانه هایی که قابل مصرفه مثل گندم، ذرت و اینها رو میده به حیونا میخورن و بعد ما مجبوریمون اون رو مصرف کنیم. به خاطر همین کسایی که گیاهخوران میگن خب چه کاریه خود همون دانه ها رو مصرف کنید انرژی کمتری میبره. و یه سری مسائل دیگه هم داره مثلا اگه شنیده باشید کود حیوانی غنیز از نیتروژنه و یه زمانی کود مزاره رو با همین نیتروژن کود حیوانی تعمیم میکرد اما الان آخرها خیلی دور از زمین های هستن به خاطر همین صرفه نداره این کود حیوانی هم بشه به سمت مزاره به خاطر همین این کود حیوانی میمونه و خب کود حیوانی متان آزاد میکنه و متان باعث گرمایش کره زمین میشه و البته این کود حیوانی ممکنه آب‌های سطحی رو آلوده بکنه و رودخونه‌ها اینا رو هم آلوده بکنه. پس حالا فهمیدیم که کشاورزی و دامداری و در مجموع تولید غذا تو کشورهای سنتی و با روش سنتی کلی انرژی می‌بره و از طرفی هم کلی آلودگی تولید می‌کنه. و برای اینکه متوجه بشیم فراوری ذرت و گندم و سویا چه ضرری داره باید به تاریخ انگلیس دقت کنیم. این وضعیتی که بهش اشاره می‌کنم با صنعتی سازی انگلیس دوره ملکه ویکتوریا آغاز شد. امپراتوری انگلیس تو اون دوره پر بود از قندهای به دست اومده از مستعمره ها و شهرهای انگلیس هم پر بود از کارگرانی که برای کارخونهای بزرگ کار میکردند و غذای کافی برای خوردن نداشتن به خاطر هم یه راحلی به ذهن صاحبان کارخونه رسید این که بیان یک انتراکتی توی های کارگرها بذارن و در کنار چایی که کارگرها مصرف میکنن کلی مربا نونه، نونهای شیرین و شیرینی به خوردشون بدن که اینجوری هم قند ها مصرف شد هم کارگر ها احساس سیری می کردن. و در اثر همین رویه تو سال 1860 تا 1890 یعنی قرن 19 سرانه این کرد تو بریتانیا پنج برابر شد و جالبه بدونید که امید بزندی کارگر مرد انگلیسی تو اون دوره 17 سال بوده و این وضعیت ادامه پیدا کرده حتی تا امروز هم ما باش مواجه هستیم الان هم توی آمریکا میزان مصرف قند توی بینه آدم ها دو برابر حد معمول توصیه شده توسط متخصصان تغذیه است. نکته جالب ماجرا این که کارخونهایی که قند و شکر توی محصولاتشون فراوون استفاده میشه دوره زیادی به محقق‌ها و پژوهشگرا پول میدادن که چاقی رو بندازن گردن چربی و پروتئین و به این تو مقالات علمی کمتر به نقشه قندوشکر اشاره می‌شده که یه سری مقاله رو مجله ترجمان تو این زمینه ترجمه کرده و جالبه که اون‌ها رو ببینید. به نظرم الان باید بریم سراغ این که خب این همه غذا که تو دنیا تولید میشه رو کی مصرف میکنه و سیستم توزیعش چه شکلیه؟ اولین چیز که باید بدونیم که کشورهایی که خیلی غذا تولید میکنن خیلی هم مصرف میکنن. مثلا اگه مردم دنیا بخوان به اندازه مردم آمریکا غذا مصرف کنن توی هفت سال تمام زخایر شناخته شده سوخت فسیلی تو جهان تموم میشه. شاید جالب باشه بدونید که آمریکا میزان کودی که به چمنهای قبر سوناش و زمینهای گلفش میده اگه همون کود رو بده به هندی ها اونا میتونن تولید غذا رو افزایش بدن و شکم 65 میلیون نفر رو سیر بکنن در مجموع باید بگم نصف غذای دنیا رو کشورهای با درآمد بالای متوسط مصرف میکنن این یعنی که یه سری چاقن و یه سری از دارن از گرسنگی اما خب چرا گروس کاری برای خودشون نمی کنن؟ مشکلشون دقیقا چیه؟ اولین نکته همون مشکلات داخلی کشورهای در حال توسعه فقیره اما به جز این تاریخ استعماری یه دلیل دیگه هم وجود داره. اون هم اینه که کشورهایی که بیشتری میزان قضا رو توی دنیا تولید می کنند و اون رو سادر می کنند مثلا کشورهای اروپایی و آمریکایی قیمت غذا رو هم تعییم می کنند. یعنی این کشورها مشخص میکنن که غذا، چه میزان تولید بشه و کجاها به فروش برسه و با چه قیمتی از طرف دیگه کشورهایی هم که فقیرن یه سری تولیدات دارن که توی بازارهای جهانی میفروشند و باش نیازهای خودشون مثل غذا رو میخرن برای مثال یه کشوری وجود داره که در صدر جدول های دنیاست به اسم کنگو کنگو بزرگترین صادر کننده کولتان توی دنیاست اگه نمیدونید کولتان چیه هممون گوشی و و کامپیوتر داریم کولتان توی تولید گوشی و همین کامپیوتری که ازش استفاده می‌کنیم لازمه وگی نباشه اصلا نمیشه موبایل تولید کرد. اول که توی کنگو کولتان پیدا شده بود کارگرها تقریبا تقریباً دو هزار دلار در ماه درآمد داشته باشن. یعنی اندازه حقوق یه کارمند اروپایی. ولی بعد یه مدت اوضاع فرق کرد. همین یه سری گروه تروریستی پیدا شدن که معادن رو گرفتن و مردم مجبور شدن با ماهی 80 دلار کار کنند. همین که قیمت کولتان دوباره اومد پایین. یعنی کولتان تر شد ولی غذای که کنگویی‌ها از کشورهای آمریکایی و اروپایی می ارزون تر نشد و بلکه گرون شد یعنی کلاً ماجرا همینطوریه به طور معمول کشورهای فقیر هر منبعی دارن همیشه ارزون تر از کالایی که از اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها می‌خرن توی قضیه سی سال و کاوچو هم همین جوریه پس در کل باید بدونیم کشورهای فقیر دارایی‌هاشون در مقابل کارای خارجی مرتب داره ارزان میشه و همیشه تو موزه ضعفن و نمی‌تونن نیازهاشون رو تأمین بکنن هر بحرانی هم توی دنیا پیش بیاد قیمت غذا میشه برای مثال تو بحران سال 2008 آمریکا امریکا قیمت غذا تو یک شب دو برابر شد کل دنیا البته این قیمت همینجوری هم به وجود نیامده یعنی علکی نیست کشور بزرگ دنیا کلی براش زحمت کشیدن و میکشن و برنامه‌ریزی کردن به خاطر همینه که به صورت مداوم های تولید اروپا آمریکا امریکا از محصولات آسیایی و آفریقاییه مثلا امریکا بزرگترین صادر کننده گندم توی دنیاست اگه ببینه گندم رو به بازار عرضه کنه قیمت گندم کم میشه میرزه توی دریا یا سال بعد شروع میکنه 100 هزار کیلو گندم تو کل جهان رو کاهش میده و انقدر این کار رو تکرار کرده که صدای کانادا و برزیل هم که ارزش تو قیمت‌گذاری shareکش بودن درآورده یه کار دیگه هم است که کشورهای پیشرفته و بزرگ دنیا میکنن اون کار اینه که میان شرکت‌های چند ملیتی تأسیس میکنن یعنی چی یه سری شرکت هست که در ظاهر اینطوریه که با مشارکت ملیت های مختلف تأسیس میشه و معمولاً تو کشورهای در حال توسعه این شرکت‌ها به وجود میان کشورهای توسعه یافته با سرمایه و تکنولوژی خودشون میرن سراغ کشورهای دیگه اصل سود و درآمد ما برای که برای کشورهای توسعه یافته که تکنولوژی و سرمایه دارن این یعنی کار و کارگر از کشورهای ضعیفتر و سود برای کشورهای توسعه یافته اینجوری کشورهای فقیر کار میکنن ولی به جایی نمیرسن در حال حاضر باید بدونیم 30 درصد از دارایی‌های مولد خصوصی جهان تو دست همین شرکت‌های چند ملیتیه. و الگوی مالکیتشون برخلاف اون چیزی که ادعا می‌کنن به شدت متمرکزه یعنی چی یعنی اگه 20 تا شرکته بزرگ رده اول جهان رو بررسی کنیم هفت تاش آمریکایی سه تاش ژاپنی دو تاش آلمانی دو تا هم انگلیسی هلندی و دو تاش هم سوئیسی به خاطر همین هیچ‌وقت هیچ کدوم از این شرکت‌ها مال کشورهای در حال توسعه نیست و بیش از دو سوم شرکت شرکت‌های خارجی وابسته به شرکت‌های چه ملیتی دفتر مرکزیشون توی آمریکا، اروپای غربی و ژاپنه نه تو کشورهای در حال توسعه. اگه می‌خواید قصه شرکت‌های چند ملیتی رو خوب درک کنید، فکر کنم باید فیلم آلنده در پیچ و خم ها رو ببینید. آلنده رئیس جمهور شیلیه و توی این فیلم هفت ساعت آخر زندگی آلنده که مون به خود رو می‌بینیم. آلنده وقتی رئیس جمهور میشه تلاش میکنه برای شرکت های چند ملیتی آمریکایی که می از میوه شیلی کمپوت و محصولات غذایی تولید میکردن مالیات ببنده و سعی کنه وضع مردمش رو بهتر کنه. آمریکا و سازمان سیام تصمیم میگیره کودتا بکنه و ژنرال پینوشه به سر کار میاد. آلنده هم خودکشی میکنه. اگه میخواید بیشتر قضیه رو درک کنید، باید نمایشنامه مصاحبه در بوئنس رو بخونید. که من خیلی نماشناور دوست دارم به خاطر اینکه توی این نمایشنامه آلنده توی ذهنش هی به گذشته برمیگرده و با رفیق خودش چگوآرا گفتگو میکنه چون چگوآرا همیشه میگفت که اینکه رئیس جمهور بشی و از راه مبارزه انتخاباتی به جای برسی فایده نداره و آمریکا جلومونو میگیره و تو ساعت آخر عمر آلنده این فکر همش باشه که من اشتباه کردم رئیس جمهور شدم یا نه چگوآرا راست میگفت و به خاطر همینه میگم که شرکت های چند ملیتی به شدت متمرکزن و با کسی شوخی ندارن حتی شده کودتا میکنن و کلی آدم رو میکشن الان فکر کنم خیلی بهتر بشه فهمید ماجرا رو که چرا یه سری‌ها توی دنیا سوء تغذیه دارن و از گرسنگی میمیرن علت اولش اینه که یه عده توی دنیا بیشتر از اون چیزی که نیاز دارن مصرف میکنن و میخورن دومین علتش اینه که یه بازی از پیش تعیین شده وجود داره و آدم‌ها و کشورهای فقیر بیشتر کار میکنن ولی محصول کارشون رو ازشون ارزون میخرند و بهشون کالهای گرانتر میفروشن. برای همین روز به روز فقیرتر میشن. سومی که شرکت های بزرگ و چملیتی همچنان دارن ملت رو استعمار میکنن و هرچی چی است رو توی دنیا جمع میکنن توی آمریکا و اروپا. پس باید بدونیم این همه گرسنه و فقیر تو دنیا با برنامه ریزی به وجود اومدن. کلی تاریخ قارت غذا توی آسیا و آفریقا وجود داره همین الان همه یه غذا رو کشورهای بزرگ سنتی گروم می کنند و کشورهای فقیر مجبورن پول بیشتری بابت غذا بدن تا اگه شانس بیارن رو جنین نشه به نظرم باید به این فکر کنیم که گروسنا احمق و عرضه نیستن دلائل دیگه ای وجود داره ممنون از این که پادکست پر رو گوش دادید و ممنون از این که اون رو به اشتراک می